1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Esta es la edición número 46 de Sin Fecha de Caducidad. Y hoy transmitimos en vivo el día 12 de julio, que es el maravilloso Día del Abogado. Así es que vengo muy feliz festejando mi día. Y le mando un gran, gran saludo y abrazo a todos mis amigos de la universidad y compañeros a patio Orozco, que es nuestra radio escucha para que, bueno, tengamos un gran día y, bueno, es una labor realmente muy importante la que desarrollamos en la sociedad como instrumentos de Dios también, aplicando las leyes, ya sea en el aspecto privado o público. Así es que un fuerte abrazo para todos los abogados. Y bueno, pues esta es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 5233 21178297 esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 3321 17 -82 97. Otro canal de comunicaciones en la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, en esta sección ya sabes que entramos directamente a la cocina para compartir delicias culinarias. Y el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de dos jugos que son súper eh, ricos, refrescantes y saludables. Así es que allí te va el primero, es ¿eh? el jugo de naranja con guayaba, miel y perejil. Este es muy, muy bueno para cuando te quiere dar gripa, para cuando va a estar medio resfriado o incluso pues para prevenirlo antes de que nos suceda, ¿no? Esta guayaba, que es digamos la principal eh, fruta que lleva este ingrediente en, en este jugo, pues es una fruta rica en fibras, antioxidantes y vitamina A, B y C. Ayudando a mejorar la salud gastrointestinal, aumenta las defensas del organismo, favorece la pérdida de peso, nos da una sensación de saciedad y esto nos permite no, que no nos dé tanta hambre después y cuida la salud de la piel y del corazón. Todos estos beneficios de la guayaba pues son debido a sus propiedades antioxidantes, antidiabéticas, antihipertensivas, antiinflamatorias, analgésicas, ayudan a que se baje el colesterol. También nos ayudan a los espasmos eh, estomacales, es antimicrobiana y astringente. Así es que tú eh, puedes poner la cantidad que tú quieras. Tomas el zumo de limón, yo para, para uno de 250 mililitros le pongo por lo menos... Una guayaba, si le puedes quitar las semillas de en medio, pues mejor para que no estés escupiendo semillas a la mitad. Pero eh, si lo quieres hacer más grande, pues tú ya le calculas para que se sienta ahí el saborcito bien de la guayaba. Una o dos cucharadas de miel de abeja, que sea verdadera miel de abeja. Y unos eh, tallitos de perejil que le den un, un colorcito por ahí unas tres, cuatro ramitas. Y de esta manera, pues ya vas a estar ahí previniendo los resfriados y las alergias. Y otro jugo que te voy a dar también es uno que me encanta para este verano, que es el de naranja con maracuyá, que es esta fruta deliciosa, es conocida como la fruta de la pasión parchita o chinola en Centroamérica y Sudamérica y esta fortalece el sistema autoinmune, levanta el ánimo y las energías, elimina la tos y los problemas respiratorios del asma. Dice que también su alto contenido en fibra le confiere propiedades laxantes suaves. Así es que es deliciosa, es muy nutritiva y está muy fácil de eh, estar preparando este zumo, como dicen mis amigos de Sudamérica te pones también tus 250 mililitros de jugo de naranja y le pones para esta medida una, un maracuyá, pues ya sabes que es durito de, de la cáscara, le vamos a sacarte las semillas que la va tienen un olor como feito y están feas pero la verdad se ven muy muy ricas, la, lo pones en la licuadora todo, también el anterior no te dije eso, esto va en la licuadora y eh, de esta manera ya te la tomas y es muy acidita, deliciosa y nutritiva. Así es que con eso termino el jugo de guayaba, miel y perejil y el de naranja con maracuyá para que podamos estar refrescándonos en este verano. Y te invito a que puedas estar escribiéndonos para que nos compartas tus recetas favoritas en la familia y todas nuestras amigas puedan estar cocinando estas recetas ricuras. Así es que, gracias. Vamos ahora al motivo de oración semanal. Estamos a punto de terminar el año escolar por acá en México, semana de graduaciones y ya las vacaciones de verano. Así es que oremos por disposición de corazón para evaluar el periodo que termina, hacer ajustes en hábitos y nuevos desafíos para el siguiente. Y aprovechar bueno este tiempo de refrigerio y descanso para tomar nuevas fuerzas que Dios guarde en nuestras entradas y salidas. Y si es que paseamos a otro lugar, pues que nuestros hogares también sean preservados intactos y nuestra familia también en nuestra ausencia. En el programa de hoy platicaremos sobre el papel del padre en la crianza de los hijos en la segunda parte que recuerdan la otra vez pues no nos ajustó el tiempo para platicar acerca de este tema. Así es que estamos con nuestro invitado recuerda es el psicólogo Everardo Martínez Macías especialista con más de 20 años de experiencia en terapia y conferencista internacional. Pero vamos a una pausa musical para ponernos en ambiente. Te recuerdo que puedes escribir para pedir el link de la playlist del programa y hacerle preguntas a nuestro invitado. Aprovechalo y exprímelo muy bien porque está súper ocupado y así es que estamos de manteles largos porque está con nosotros. Así es que aprovechalo. Y bueno, estamos en la plataforma de Adun Radio en Sin Fecha de Caducidad.
2: la victoria cuando yo veo montaña tú las puedes mover al caminar por la sombra tu amor
1: Bueno, pues ya están reportándose, Rachel Franguti ya está, dice que nos felicita por el Día del Abogado, muchas gracias, y qué bueno que ya estás muy puntual sintonizándonos. Y también Edgar Beltrán, mi marido, muchas gracias por estar pendiente por ahí en la transmisión. Y bueno, ya tenemos en la línea a nuestro invitado, Gerardo Martínez Macías, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Jessy? Buen día, saludos, gracias por invitarme.
1: No, al contrario, gracias por hacernos este espacio en tu apretadísima agenda, de verdad, lo agradezco muchísimo. Uh -huh. Y bueno, pues estamos aquí, como dice la canción, pues em empecé con esta de la batalla, ¿verdad?, con las ideas que tenemos allá afuera. Y bueno, justo la intención de este programa, y nos quedamos en, en estar ahondando un poquito más porque no nos ajustó el tiempo, es reafirmar y educar a las personas sobre el tema de la masculinidad. Pues ante el panorama de que el varón es el que golpea, el que maltrata, el que grita, el que se enoja, el que está de gruñón, el que no colabora en la crianza, el que abusa sexualmente de mujeres y niños, cosa que está muy mal, por supuesto, se ha convertido en el villano número uno, pero la solución que se ofrece allá afuera es feminizarlo para hacerlo bueno, entre comillas. Pero ese obviamente no es el diseño original. Así es que vamos a estar informando a varones y a mujeres porque nosotros también criamos a esos hijos e hijas. Debemos conocer el lugar correcto de cada uno y nosotras como mujeres colocarnos en el papel y en la función que nosotros nos corresponde. Así es que, amigo, podrías estar dar, dándonos un pequeño resumen de lo que hablamos la vez anterior, en donde se resaltó la importancia de que las mamás también respetemos nuestro rol y dejemos al padre hacer el suyo.
2: Sí,
0: ¿qué tal? Muchas gracias. Pues es que, que comentas es... Yo pienso que una síntesis muy, muy apretada, pero muy veraz sobre lo, lo que se está vendiendo respecto al hombre. Y podríamos pensar así muy, muy someramente que es un ataque al hombre, pero viéndolo un poquito más a detalle nos damos cuenta que es un ataque a la familia como tal. Así es. Porque si... Si, si, si nos convencemos de que el hombre es lo que acabas de decir, digamos como que la, la embajada de la maldad, <ríe> eh, entonces le quitamos al esposo a la, a la mamá y le quitamos el papá a los hijos. En, en, en los últimos 10 años hemos tenido un feminismo muy salvaje sin embargo, este mensaje de que papá es tonto y malo, pues tiene muchos años. Los, los que nacimos, por ejemplo, los 70, yo tengo 52 años. Yo, yo nací viendo, por ejemplo, a, a la, las caricaturas del señor Sónico, de los Sónicos. Y, y en la caricatura el señor Sónico era un tonto total, era una, un, un hombre que no servía para nada. La nave se manejaba sola, se estacionaba sola. La señora Sónico era la que dirigía todo. El señor Sónico era una especie de zombie funcional. No, no, no se veía criando. Se veía que se iba al trabajo y regresaba, pero no, no servía para nada. O sea, tú lo podías quitar y no pasaba absolutamente nada. La ¿Sabes lava? a quién
1: también y me estoy recordando muy, de muy esos tonto. tiempos, amigo? A, a Pedro Picapiedra también.
0: Pedro y Pablo, otro, otros de este, exacto, y los dos tontos, 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 y el más tonto era Pedro, porque como que el, el Pablo de repente ahí como que... Tenía sus flechazos de
1: responsabilidad. Tenía sus
0: flechazos, sí, y decía, de, de, oye, pues como que amigo, como que por ahí no, sin embargo el líder era el más tonto, que era el Pedro,
3: uh -huh.
0: y... y y veíamos el, la misma dinámica de Vilma y Betty siendo las inteligentes, las que dirigen el mundo, las que coordinan a los hijos. En algún capítulo tenían que ir a rescatar a los esposos, que son unos tontos, del boliche del trabajo, con el señor Rajuel, etc. Así es. Y, y esto fue, fue avanzando. Eh, después vino el dinosaurio que le pegaban con la sartén y bueno, acabamos en este... Poema de Los Simpson, así que eh, todas Y el estas papá generaciones... de Pepa,
1: el papá de Pepa Pique, que es el, ya, ya le mete, le a mi hijo, a lo mejor a ti ya no, pero el ah, papá de Pepa no. también es la misma, es, es el mismo, es digamos la caricatura más reciente, pues, porque Los Simpson oh, ya, también es noventera. Ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues te tienes como ese mensaje y, y, y tal vez nosotros podamos ver, o tal vez ni siquiera lo habíamos visto hasta ahorita que lo mencionamos, como, ¡ah, wow, me estuvieron inyectando en la cabeza esta idea de que papá es un tonto, o si tiene algo de inteligencia como el Bart, la va a usar para el mal. Así que, ¿de dónde viene que cuando mamá tiene que irse de casa porque trabaja o va a la iglesia...? o va a un curso, la invitan sus amigas el, el, el sábado, ¿Por, ¿por qué lo primero que va a sentir es miedo de que va a dejar a los hijos con el papá? Bueno, puede ser que venga por ahí. Uh
3: -huh.
0: ¿Por qué? Porque es tonto. No va a saber darles de comer, no va a saber este, quiénes son sus hijos, quiénes no. O sea, y, y, y esta idea muy, muy inyectada por tanto tiempo va a provocar que finalmente el, el el hijo tenga como esta convicción y la mamá de que papá no lo puede cuidar, de que papá es tonto, de que no sirve, etcétera Y, y bueno, va a venir el miedo, van a venir las indicaciones este equivocadas etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y luego, ¿sabes qué te preguntan? Es lo primero que le preguntan a uno cuando va con los amigos, es ¿y dónde dejaste a tu niño? Y a los hombres nadie les pregunta nada, pero a uno sí... Hola, hola, ¿te perdimos? Bueno, bueno.
3: Aquí
0: ando, aquí ando. Aquí ah, ando. ya, ya. Perdón, como que se fue la señal.
1: Ok. ¿Sí si me alcanzaste ya. a oír lo que te dije?
0: Sí. Mamá también va a dar como indicaciones, como te diré, como muy absurdas. Papá se va a enojar y entonces mamá confirma que papá es un una bestia salvaje que no se le puede decir nada. Y ma, pong, pongámoslo al revés. Papá está convencido que mamá es tonta y entonces le dice, oye, ya me voy Acuérdate que los niños van a salir a las 12.45, hay que ir por ellos. Y luego se está despidiendo, le da su beso y le dice, oye, acuérdate que son tres hijos, ¿eh? el, 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 el de nueve, el de 7 y el de 4 El de cuatro hay que recoger en el kinder, pero eso es como a la una y media.
3: Uh -huh.
0: Ya la segunda te va a molestar porque es, oye, nomás tengo la cara, pero qué onda, ¿no? Oye, y luego por ahí, por pues, desde las 11 te vuelve a hablar. Oye, nomás para recordarte que... ¿Cuántos recordatorios tú necesitarías para molestarte? No muchos. Pues Y entonces sí. vas a decir, ay, que ¿Qué sabe qué? Y te van a decir, bueno, es que el mes pasado, ¿te acuerdas que te dije que me trajeras un
1: Ok, se cortó. Vamos a restablecer la comunicación. Así es que oremos para que esta transmisión no sea interrumpida. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Sabemos que estamos en una batalla espiritual, así es que ahorita ya estamos al aire. Aquí estoy. Te digo que anda <ríe> aquel lanzándonos dardos de fuego.
0: ¿En ¿Dónde me quedé?
1: Eh, Te quedaste en qué... Eh, ¿Cuántos recordatorios necesitamos para que nos enojáramos?
0: Ah, ok, ok, ok. Bueno, estaba tratando de, de ejemplificar... Que si papá tratara a mamá como tonta, eh, mamá eventualmente se va a enojar y no creo que tarde mucho. Y entonces papá le va a decir, ya ves, es que eres bien histérica, es que no se te puede hablar nada, es que mira todo lo que haces, etcétera, 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 etcétera. Y, y va a confirmar. Y mamá va a pasar de tonta a violenta, y va, y, va a mane y, y va a ir de ahí de un lado a otro. Entonces, esta situación es la que le estamos aplicando a papá. Y cuando le hacemos eso a papá, bueno, pues va a resultar que posteriormente papá va a reaccionar de esta forma. ¿Qué va a pasar con el hijo? El hijo ve que papá le grita mamá y entonces la me, me, me hace sufrir. Yo no quiero ser como papá, mamá es la buena. Se, se genera todo, toda una descomposición. Por eso digo que este ataque a la figura de papá no es a papá, es en verdad a toda la familia.
1: Así es. Bueno, y continuando con, con lo que nos quedó pendiente la vez pasada, ¿nos podrías dar a todos nuestros radioescuchas sugerencias de actividades para hacer entre padre e hijo?
0: Sí, sí. Si sí, la situación que ve mamá, porque esto es como parte del, del dominio de mamá, eh, todo el tema de las relaciones. Si lo que está viendo mamá es una relación muy lejana entre papá e hijo, lo primero que te, que, que mamá se debería cuestionar es mmm, la relación entre papá e hijo va a ser diferente a la relación mamá-hijo. Sí. <ríe> sé que suena muy, muy absurdo, pero para muchas mamás no lo es. Eh, pongo un ejemplo, mm, pueden estar el, el papá y el hijo viendo la televisión en silencio o trabajando en algo en silencio y a mamá le parece que como, está, como están en silencio entonces no están conviviendo, porque mamá asume que solo se puede convivir hablando Mamá tiene esa limitación. Uh -huh. O sea, ella considera el silencio como una especie de enfermedad mortal o muerte cerebral o algo así. O sea, si, si, si tú estás en oración en silencio, digamos, contemplando a Dios, ahí no hay ninguna interacción para alguna mamá, ¿verdad? O sea, es que tienes que platicar. Y aparte tienes que platicar de lo que sientes, porque si platicas de lo que piensas, como que eso ya no fue profundo,
3: uh
0: -huh. y tiene mamá que, que ubicar que la relación papá-hijo va a ser diferente a la relación mamá-hijo. Mamá hijo. Mamá -hijo. Eh, después de esta cuestión, ahora tendría que hacerse una segunda pregunta. ¿Y por qué empiezo con mamá? Porque el hijo cuando nace va a ser, se va a relacionar con mamá, no con papá. Por tanto, para que el hijo vaya con papá, mamá lo tiene que encaminar y que soltar. Uh
3: -huh.
0: Mamá va a asumir que papá tiene que ir por él. Pero si, si mamá no lo ha soltado, vamos a tener un jaloneo y una lucha por el poder. Por eso, cuando me preguntas actividades, papá hijo, comienzo con mamá. Primero, la, la expectativa que tiene mamá del tipo de relación. Uh -huh. Segundo, eh, si esa relación que hay entre los dos, ella la considera muy lejana, lo segundo que tendría que hacer es ella soltar al hijo, comenzar a soltarlo permitirle al hijo que esté solo para que haya un hueco en el que el hijo pueda buscar a papá. Y yo decía en la, la, la entrevista anterior que pudiera ella decidir que no iba a autorizar ni, ni, ni permisos ni dinero. Eso implicaría que el hijo tendría que ir con papá a, pre, a pedir dinero y permisos. Y ella, al solo soltar estaría provocando una interacción del hijo con el papá. Es decir, lo tiene que ver como papá, no como un amigote. Uh -huh. De ahí, de ahí, la, el tercer punto sería que mamá apoyara cualquier actividad por muy Lorenza que se le ocurra al papá.
1: A ver, a ver, a, a eso de cualquier, a ver, a ver, explícanos <risa> eso de cualquier. <risa> el
0: programa pasado yo ponía el ejemplo de de ir a la tienda, ¿no? Ajá. Eh, y, y te lo vas a llevar, lo amarrado, y no, lo van a secuestrar. Y, eh, cualquier actividad, uh -huh. cualquier actividad. Eh, el, el hijo, hijo, ven, te acompáñame a trabajar. Y tú dices, ah, Mamá va a ver mil, mil peligros. Está bien. Pero que lo apoye. Uh -huh. Si mamá, uh -huh. si mamá dice o di, dice no, o dice hay muchos peligros, o, o, o va y le da mil indicaciones al hijo, le está diciendo al hijo tu papá es un tonto que no te puede cuidar. Uh -huh. Si papá dice acompáñame aquí, vamos a lavar acá, vamos allá. Si mamá ve un peligro, y tome nota de esto por favor, si mamá ve un peligro tendría que expresarlo como preocupación, no como indicaciones. Y tiene que ser una preocupación real, no fingida, porque si es fingida va a ser manipulación. Explico, papá lo va a llevar a hacer una actividad donde mamá ubica que hay, no sé, 10 riesgos, o uh -huh. por irme bajito. ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces, mamá mamá le tendría que, de, que decir al esposo a solas Sol, o le manda un mensaje o algo así. decir... Amor, me da mucha preocupación porque ahí donde vas, no sé, hay un hoyo o ahí donde vas, como hay fierros o ahí donde vas, hay Hay, hay muchos mosquitos,
1: hay... le va a dar, me va a dar dengue. Ajá.
0: Exacto, sí, y va a morir, y va a morir. Entonces, Entonces no olvides eh, eh, el
1: repelente, que se lleve gorra, mucho, hay mucho sol.
0: Todo eso. Bueno, si le dice todo eso, ya no le transmitió preocupación, le está dando indicaciones. ok. Y papá va a decir, mejor no me lo llevo. Tienes razón.
1: Entonces, danos un guión adecuado a las mamás para no hacer eso. Mamá,
0: amor. No le diga rata inmunda, ¿verdad? Ahí dígale amor. <risa> amor. Es, es, es el sujeto. Amor. Y después el sentimiento. Estoy preocupada o me da miedo. Ajá. Por esto. Ok. Sujeto. Sujeto. Miedo. Y la razón del miedo.
3: Solamente.
1: Muy bien, anotado, decir, anotado.
0: Amor, me da miedo que en el taller se vaya a lastimar porque hay ahí clavos. Uh
1: -huh. okay.
0: excelente, excelente. Si a eso mamá le agrega tres mil razones por las cuales ya no, ya, ya no sirvió. Si a eso mamá le agrega las recomendaciones ya no sirvió. Si primero le da la recomendación o a sea, papá, papá la va a mandar a volar, entonces mamá lo que va a hacer es ir con el hijo. Y entonces le va a decir, hijo, ahí dónde vas, hay estos tres mil peligros, entonces tienes que hacer esto, esto, esto y esto uh -huh. y esto. El hijo va a ir con miedo. Imagínate, vuelvo al ejemplo. De, de mamá recogiendo a los niños en la escuela papá ya, ya, ya le dijo amor, acuérdate que salen unos a las 12 y otros a la 1 sí, amor, ya sé, ayer fui bueno, para que no se te olvide llega a la oficina y le manda un whatsapp amor, este acuérdate que hay que ir por los hijos sí, ya me dijiste y, y tres minutos antes o 15, porque hace 15 en llegar qué oh, amor, ¿cómo estás? ¿en dónde vas? ¿cómo te va? o sea, ok pero a lo mejor mamá se harta y no le contesta cortó la comunicación porque ya se, ha, se hartó. Uh
3: -huh. El
0: papá le da un celular al hijo y le habla al hijo. Le dice, mi amor, si tu mami no cuando sales no la ves ahí afuera, por favor, llámame y yo voy corriendo por ti. Oh. Pues Entonces sí. sale el hijo, <risa> sale el hijo, ajá, sale el hijo, no está la mamá, porque a lo mejor no la ve, porque se atoró platicando con las amigas que ahí tiene o algo y te agarra el celular y le habla. Papá, mi mamá yo creo que ya se le olvidó, estoy aquí solito, solito, uh -huh. solito. Y papá pues ya sale corriendo como súper a rescatar al niño. Ese mismo efecto le hacemos al papá cuando la mamá le da las tres mil explicaciones al hijo. Es decir, pues vengo con un, con un tonto que no me sabe cuidar, que no me está diciendo eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el pensamiento de papá si lo lleva donde hay riesgos? Él sabe. No, nomás tiene la cara pero sí es, sí, es, sí es listo entonces él sabe pero quiere que el niño aprenda a valerse por sí mismo papá está dispuesto a que el hijo corra ciertos riesgos uh -huh. con tal de que aprenda mamá y que aprenda no a resolver
1: problemas
0: sí mamá no está dispuesta a correr riesgos con, con el hijo y está bien, esa es mamá por eso también existe papá así que uno, la relación papá-hijo no es como la mamá-hijo. Dos, habría que pensar primero si, el, si yo estoy dispuesta a apoyar las actividades que tenga papá. Si yo veo riesgos, entonces los tengo que plantear como sujeto, el miedo y una sola razón. Tan, 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 tan. En ese, en ese momento papá se va a sentir autorizado y apoyado para comenzar a hacer estos cambios.
1: Muy bien. Ahora, cerremos el capítulo de los niños y ahora pasemos al de las niñas. ¿Cuál es la contribución del padre en la crianza de las niñas?
0: Es muy importante. Es muy importante. Papá es, a grandes rasgos, quien, quien la va a guiar al, al mundo heterosexual. Papá es quien le va a enseñar que es hermosa para los hombres. Papá tiene que elogiar la belleza física y psicológica de la hija. Tiene que aprender a hacer eso. Eh, culturalmente se supone que como papás debemos ser como cierto, como celosos, ¿no?, de las hijas y esto, pero debe ser en parte juego y en mucha parte orientación, porque si no, la hija puede albergar ideas equivocadas sobre los hombres y, y, ya de, y ya por lo que decimos hay bastantes en el ambiente como para que papá también estimule eso uh -huh. papá la tiene que, que enseñar yo siempre recomiendo que, que papá haga una lista de, de cualidades primero psicológicas buenas
3: uh -huh. y,
0: que, y que se las pueda estar diciendo a la, a la hija mm, todo lo que vean en ella y que piense si hay cualidades que son más femeninas que otras. Eh, bondadosa, perdonadora, leal, noble, este, simpática, alegre, pacífica, perdonadora. Que, que pensar en todo esto, no misericordiosa, servicial. Pero volvemos al tema de, de los papás. Si, si papá quiere hacer esta, esta labor... Tendría primero que hacerla con la mamá.
3: Uh -huh.
0: Porque si papá comienza a elogiar a la hija y no está elogiando a la mamá, le quita la mamá a la hija. Uh -huh. Explico. Si, si papá llega a casa o tiene ahí a la mamá y a la hija y entonces le dice a la hija, hijita, preciosa, ¿verdad? Qué lindo corazón tienes. Y ahí está la mamá.
1: Tiene <risa> que repartir
0: M -m -m Mínimo darle a las dos Pero lo correcto Es que primero le dé a la mamá O a la mamá le dé más elogio Y de ese elogio va a tomar la hija mm. Explico <ríe> si, si papá le dice a la hija Qué lindo corazón tienes Mi amor, etcétera okay. Mamá está ahí A mamá no le dice nada la hija va, va a decir, yo sí tengo un lindo corazón, mi mamá no. <ríe> Soy superior a mi mamá. Uh -huh. Ups. En ese momento ya no hubo mamá para la hija.
1: Así es.
0: Porque la hija ya está viendo como inferior a la mamá. Sí. sí ¿Y, y qué va a pasar con mamá? Pues puede decir las primeras 30 veces, se le olvidó, no sabía, reto a saber. Uh -huh. Pero posteriormente... Va a generar, y suena muy feo lo que voy a decir, pero es real, va a generar celos hacia la hija. Sí. Va a generar celos. Y va a ser eh, este porque ¿Por ella sí le dice, porque a mí no. Y, y esos celos van a provocar más malestar en papá, y papá si está, si hay un conflicto matrimonial que no es nada raro, ya entendió cómo molestar a mamá y va a utilizar a la hija para darle celos a la mamá. Termina de, de quitarle más a la mamá. Uh -huh. y estamos hablando de un principio muy sencillo. Primero es mamá y luego es la hija. Así debe ser, es uh -huh. lo saludable. Sí. Igual al revés, primero es el esposo y después son los hijos. Ok. Si, si, si papá elogia a mamá y le dice, qué lindo corazón tienes, amor, sí. y la otra ¿verdad? que no le dice muy seguido, ¿por qué? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿no? Uh -huh. ah, pues mira, pues mira me, me viste al perrito ¿verdad? que vino, le sacaste algo, le, le diste agua, o sea, es un corazón muy bondadoso, etc. La hija va a tomar de la mamá en, en, en varias formas. Una muy directa es, oh, yo puedo agradar a mi padre siendo bondadosa como mi mamá.
3: Ojo.
1: Uh -huh. Pues yo quiero ser
0: como mi mamá. Fíjate al revés. Papá, papá llega y entonces elogia a la hija y jala a la hija. Y la jala a ver el fútbol. Después, amor, vete a ver el fútbol. No, nah, mira, me El papá va a hacer una alianza con la hija. Uh -huh. La hija va, va a comenzar a masculinizarse y la hija va a comenzar a ver a la a mamá, pero a todo lo femenino como inferior. Sí. Y llegamos a los ocho 9 nueve años y entonces, pero ¿por qué no se puede? quiere poner vestido? ¿Pero por qué no me quiere ayudar en la cocina? Pues porque ya aprendió que es de tontas. Sí. Lo interesante es ser líder, es ser fuerte, es ser decidida, ¿verdad? Es no dejarse, es levantarse después de la patada. Es... Ok. Entonces ya está tomando de papá, pero no está tomando de la forma correcta, no está tomando de mamá. Así que si papá elogia a mamá, la hija va a decir, oh, yo me gano el elogio, la aprobación, el amor de mi padre, siendo como mamá. Y tal vez en dos, tres días, ella luego diga, porque así son los, los pequeños, la, papá, volvió a venir el perrito y trae la lengua de fuera. si yo le saqué agua. <risa> Ay, hija, qué linda eres. Tú también eres muy linda como tu mamá. Ajá. Me parezco a mi mamá. Y okay. Estamos trabajando en esta identificación mamá e hija. Si papá elogia la belleza física de la hija, también le está aprendiendo a recibir piropos del hombro. Lo, los estudios muestran que, que cuando un abusador ve que una mujer es segura, es menos susceptible al abuso. Mm
1: -hmm. ¿A
0: qué me refiero? Por ejemplo, el, 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 hombre, el hombre abusador va a buscar a una mujer que ve como vulnerable.
1: Carente de...
0: carente de. Carente una, de. Una muestra muy fuerte de vulnerabilidad es el miedo. Supongamos una niña que, que no está acostumbrada a que su papá la elogie físicamente. De repente ha escuchado que por todas partes que, que si el hombre le dice, ¡ay, qué bonita! Entonces es un peligro mor mortal. Uh
3: -huh. Si
0: alguien le dice, ¡qué bonito cabello tienes, hija! Niña, qué bonito cabello tienes. La niña. niña se va a asustar. Y si por muy mala suerte le tocó que le está diciendo a alguien abusador, eso la va a volver más vulnerable. La niña, por el contrario, que sí está acostumbrada a que su papá la elogie físicamente. Uh -huh. le hace, Amor, ¿qué, qué, qué bonito te peinaste, qué bonito cabello tienes. Como ya está acostumbrada, voltea, lo mira a los ojos, sonríe y dice:
3: Gracias. Sí. <risa> y ya, y ya. Uh
0: -huh. Igual sucede con, con mujeres adultas que no están acostumbradas a esto, se sonrojan, se atemorizan o, o lo niegan. Ay, no es ay, ni me peiné. Este, no, está muy mugroso. ¿eh? Tengo un mes con el mismo pantalón. <risa> y, eso refleja, y eso refleja miedo. Sí. Si está acostumbrada va a sonreír, lo va a mirar y va a decir gracias. Mucho de lo que la hija va a recibir de papá respecto a recibir amor tiene que ser primero con mamá. Es, es la ruta correcta, es la ruta correcta. No sé si de aquí te, te surgen más dudas. Jessica.
1: No, ahí, ahí quedó muy bien. Antes de continuar, déjame ponerme al corriente con las personas que se están comunicando con nosotros un saludo a Paula López, que está presente en la transmisión. Y luego acá tenemos un saludo desde Hermosillo, Sonora. La estamos escuchando, Liz y Ociel. Un gran abrazo y qué padre que nos están escuchando desde por allá tan lejos. Muchísimas gracias. Y también tenemos a... Vilma García desde California, muy buenos días y muchas felicidades por tu día, muchas gracias, espero que todo salga bien hoy y Dios te siga usando poderosamente. Muchas gracias por estar y abrazos calurosos, muchísimas gracias Vilma, también tenemos por acá a Edgar, Edgar Beltrán dice que saludos a mi querido Everardo, felicidades, es un gusto aprender de él. Y también comenta que a mamá le cuesta mucho confiar en papá por sus errores del pasado, que qué con eso
0: sí es cierto, pero todos tenemos errores. Esta cultura feminista aparte eh, de la idea de que de que papá este decía yo la embajada del mal y de la Estupidez, ¿verdad? Muchas veces cuando yo platico con, con, el, con la paciente y le digo, tiene que dejarlo, lo que me dice es, se va a equivocar. Y yo le respondo, y ya se le olvidó porque estamos aquí. O sea, hasta aquí usted, usted ha sido la líder y estamos aquí con las broncas de su, de su hijo porque usted se equivocó. O sea, todos nos equivocamos.
3: Hombre. Uh
0: -huh. O sea, déle chance de que se equivoque. Se va a equivocar, claro que se va a equivocar, pero va a aprender, así como usted ha aprendido de, de sus errores. Todos nos equivocamos y todos aprendemos. Es, es, es que le gritó al niño muy feo, ¡ay, señora, de veras no se escucha! Ya pasa muy linda la primera ronda en la mañana, ¿verdad? ¡Levántense, levántense, levántense! ¡Ajá! ¿No? hasta mis hijos, buenos días, ¿verdad?, este criaturitas de la creación, levántense, ¿verdad? ya todos saben que no la van a pelar, y ella también lo sabe, después es de un segundo rondín por cada celda, ¿verdad?, hijos, 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 hasta que ya la tercera vuelta, ya cuando tiene listo algo en la cocina, ya, ¿verdad?, Va, va completamente, ya le brotó el mono diabólico. ¿verdad? Claises,
1: a ver, ¿a qué le... horas ya faltan 10 ah, minutos ah, y sí, tenemos sí. que estar en el auto?
0: Exacto, esa manera. Ese grito fue bonito. Okay?
1: Oye, bueno, ¿voy a tener descuento en terapia yo? <risa> <risa>
0: o sea, si, señora, usted también les grita. Ah, es que no les tiene paciencia. Ay, de veras, señora, usted tampoco se ha, se ha escuchado. Pero fíjate que, que, ¿cómo, cómo funciona el equipo. Me, me, me consulta en la mañana una persona de por allá de Baja California y, y me, me platica de su hija adolescente. La hija adolescente, como cualquier otra hija adolescente, no quiere eh, hacer como... La, las las 503 reglas en la constitución política de la mamá, ¿no? Que que el celular, que la ropa, que la cocina, que la cuchara, que el, o sea, todo todo eso. Entonces ya la hija está enfadada y la mamá peor. Así que en un acto completamente este ya radical de la mamá, para la mamá, ¿eh? para la mamá le dice: ¿Sabes qué? Como ellos están divorciados, ya no te quiero aquí, agarra tus cosas, te me vas con tu, tu papá. Si no me, me vas a obedecer, vete. Excelente, excelente. La hija no se la cree, agarra sus cosas y se va con el papá. Después de 15 días. La ve a la mamá y le dice, mamá, perdóname, mire, es que mi papá este, me grita, me habla re feo, me dijo así, me dijo así. Me dice, ¿qué hago? Digo, bueno, una de las cosas que tiene que hacer es felicitar a papá y darle las gracias a papá, que la disciplinó. Dice, es que le habla feo. Dije, mire, usted también le hablaba feo, pero usted no la pelaba. Sí. Ahora, qué bueno que aquel le habló más feo, porque ese es el papel de papá. Vamos, papá le tiene que hablar más feo para que le hagan caso. Pero fíjese, el, si usted apoya a papá, usted ya tiene el poder de papá también. Si usted le dice a la hija que papá hizo mal al disciplinarla como la, la disciplinó, entonces luego le van a decir, no me puedes mandar con el maldito porque el maldito me va a traumar. Sí. Sin embargo, si usted dice, qué bueno, hija, pues papá te disciplina como papá, punto. Ahora cuando mamá le diga bonito, <risa> ella va a decir, prefiero obedecer bonito que me vuelvan a mandar con aquel. Uh -huh. Si estuvieran en casa, si estuvieran en casa es igual, es igual. Va a llegar papá y le va y le va a decir, como usted no hizo esto, no sé, no va el sábado. O no, no le voy a dar aquella cosa, no sé. Va a poner papá un, una disciplina eh, rápidamente. No, no es la no es la política de mamá mamá quisiera que fue hablara con él quisiera entrar en razón y durar media hora y terminar aquello en lágrimas abrazo y todo lo demás no va a pasar pero en base a eso después al día siguiente cuando mamá hablé con la hija o con el hijo es que mi papá que sí hijo pero yo te lo dije bonito y a mí no me hiciste caso uh -huh. Es lo mismo, son dos formas diferentes, pero es lo mismo. Uh
3: -huh.
0: Si tú estuvieras haciendo lo que tenías que hacer, yo le digo a tu papá que lo que estás haciendo y tu papá viene y te da el, el premio, el abrazo, el reconocimiento. Es igual. Por eso es, es como que somos un equipo.
3: Pues.
0: Uh -huh. Mamá tal vez es la cobranza más sencilla, papá ya la cobranza leal, Efectiva. Abogados,
1: ¿no? Sí, claro, <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien, tenemos otra radio, escucha que a lo mejor nunca habías oído. Lili Pulido dice que está ahí presente también en la transmisión.
0: Chale, que se ponga a trabajar. <ríe> que se ponga de la comida a la Lili. Ay, una bendición en mi vida, en mi, mi patitas, gracias.
1: Bueno, eh, ya te, nos queda nada más 10 minutos. Entonces vamos a darle prisita. Ya nos faltan poquitas preguntas, pero a ver, danos... Eh, bajo esas reglas que ya nos dijiste para los niños, ¿en qué se pueden entretener padre e hija juntos?
0: En lo que sea, en lo que sea, pero conservándole el papel de niña. Mm, vuelvo al tema del fútbol, porque es algo que ha, que ha como, como abierto muchísimo el, el tema el tema de, de papá e, de papá e hija. Uh -huh. cuando cua, Dejar que la niña sea niña cuando ve el fútbol, no que se masculinice. Uh -huh. Hablando de, de, de mi esposa, cuando vemos el fútbol, mi esposa comenta el fútbol como mujer, no como una mujer que imita a los hombres. Tú ves a las mujeres de la televisión y imitan los comentarios de los hombres y hablan de la estrategia y la formación y el cambio y las arañas. Y la Lili luego dice, ay, qué feo peinado,
3: uh
0: -huh. ay, qué bonito <risa> uniforme. Ve nomás, sacó mucho pasto, van a tener que arreglar ahí. Uh -huh. o sea, son comentarios que te hiciste ese comentario que, pero es un comentario de mujer. Sí papá debería tener cuidado de que si aún vamos a estar en un ambiente de más masculino, de competencia, de respetar el corazón de la hija. Sería maravilloso que papá entrara a un mundo de la hija, que papá viera una caricatura con la hija, que papá viera la película de la hija, que papá jugara con la hija. Todas estas, estas visitas de papá al mundo de la hija, si es que va a cocinar, si es que va a salir a caminar, si es que todo, todo este tipo de cosas que ya están como muy olvidadas deberían de ser resucitadas.
1: Oye, Everardo, aquí, perdón que te interrumpa, pero ahorita me viene a la mente unas fotos que me salen muy seguido en redes sociales de que es un hermoso papá el que está con la hija y la hija eh, le pone tubos en la cabeza y le está pintando las uñas. Y que qué buen papá.
0: <risa> Digamos, si es un juego, está bien, hombre, no no pasa nada, eh, eh. Si es un juego de, de una vez o dos, pero no puede ser algo algo cotidiano, pues eh, eh, tiene que ser un juego, ¿verdad? Eh, eh, no, okay. no puede ser como 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 algo más, ¿verdad? Este y y muchos de los que tuvimos hijas en algún momento dor dormidos nos nos maquillaron, nos pintaron o algo, ¿verdad? Este, o sea, en algún tipo de travesura de, de ese tipo, pero es pero una travesura, efectivamente. No puede ser un tema como de que la hija y el papá se van a, van, van a aprender a maquillarse, pues creo que no. Es un es un mensaje equivocado.
1: ok. Muy bien, aquí tenemos a Paulina Montesinos desde Costa Rica, también nos está escuchando. Un fuerte abrazo. Y bueno, por último pasamos a la que sigue. Eh, ¿Puede una mamá suplir el rol del padre? ¿Y qué hacer si no hay papá?
0: Siempre hay papá. Siempre hay papá. Eh, eh, Pero si esto se murió. Es como algo bien importante. Hay papá muerto.
1: Ah, ok, ok.
0: Sí, pero siempre hay papá, siempre hay papá y, y el el, y el hijo y la hija pueden ser eh, for, formados a través del recuerdo de papá. Y, y cuando es cuando es fallecido, cuando ya murió, hay la gran ventaja que ya no se va a equivocar más. <ríe> y, y, hay, y hay la gran ventaja de que ya muertos nos volvemos santos. Así que ¿puede, puede mamá hablar bien de papá fallecido. Todos yo creo que conocemos hombres y mujeres que han sido formados con el recuerdo de papá. Y, y es que papá era puntual y es que papá le gustaba tener palabra y es que a papá le gustaba como hacer bien las cosas y es que papá me dijo una vez. Y... Así que siempre, siempre hay papá. Tenemos que cerciorarnos de que aunque no somos perfectos nadie, pues tratar de hablar de papá de las cosas buenas. Igual lo, lo, lo mencionaba con, con, con mamá, pues que papá estuviera hablando las cosas buenas de, de mamá. Así que siempre, siempre hay papá. Puede estar papá muerto, puede ser un, un papá que, que se fue, que, que abandonó el matrimonio, me gusta plantearlo así, que abandonó el matrimonio. Porque si es que abandonó la familia. Híjole, se me hace que no se peleó con la familia, es que se peleó con, con la pareja, con, lo, uh -huh. con la esposa. En el pleito, pues ya fue hasta el perro y el perico, pero creo que no fue. Este tipo de frases marcan mucho a personas que, que el pleito matrimonial o de pareja fue cuando la mujer se embarazó. En muchos casos sí es porque te embarazaste. Pero el hijo lo, lo, lo vive cuando mi cuando mi mamá se embarazó de mí, mi papá a mí me abandonó.
3: Uh
0: -huh. pues a ti no te conocía, pues. Fue un conflicto ahí matrimonial. Cuando hubo un divorcio, y, igual eh, para los hijos es muy importante porque ellos no estuvieron la mayoría del tiempo en los pleitos matrimoniales que podamos transmitir una versión correcta de los papás de, de mamá y mamá de papá. Porque cuando vienen los hijos con papá, pues tampoco va a estar bonito ni edificante a los hijos que papá les esté diciendo cosas de su, de su mamá.
1: Ok. Penúltima pregunta. ¿Qué sugieres hacer en las escuelas que hacen actividades, por ejemplo, del Día del Padre, respecto de los niños que no tienen por orfandad o por abandono?
0: Ay, qué buena pregunta. Mm. Yo en lo personal, y creo que muchas personas pudieran estar de acuerdo, y creo que tal vez muchas no, eh, pienso, pienso que podríamos ampliar nuestra paternidad. No no me pasa absolutamente nada si yo veo un niño en la iglesia y le digo hijo. No mm. me pasa absolutamente nada nada No le estoy diciendo a la mamá que es mi esposa, <risa> le, estoy a la... le estoy diciendo al niño, hijo, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Tú no sabes si ese niño, eres el único adulto o el único ruco que lo va a saludar amablemente durante toda la semana. Sí. ¿Y, y, y qué me limita a, a yo expandir mi paternidad? Creo que Nada. Creo que nada, hace una vez cuando así funcionaba, los los adultos te podían decir, oiga muchacho, no esté haciendo eso, y tú obedecías al sí. adulto, era tu papá, era el vecino,
3: uh -huh. y
0: sin embargo era como una cultura, que, un ambiente que cuidaba y formaba al chiquito, y eso era bueno. Hubo excesos, claro, como en todo, pero la política era buena. El exceso fue malo, pero la política era buena. Así que si cultivamos una relación de ese tipo, creo que, creo que pudiéramos cumplir uno, una de las ordenanzas que, que nos fue dada. Dice, pues me vas a extrañar mucho, cuida a mi mamá como si fuera su hijo. Uh -huh. mamá me va a extrañar mucho pues cuide a este como si fuera su hijo Oye, eso significa que podemos ampliar nuestra paternidad nuestra maternidad también podemos ser hijos de otros hay muchos que no tuvieron un hijo Sí. y, y ahí va sí. ¿qué onda papá? ¿Cómo, ¿cómo está? ¿por qué le dices papá si no es tu papá? porque creo que él extraña a un hijo Muy ¿por bien. qué le dices mamá? Si no es tu mamá, porque creo que a ella le hubiera gustado tener una hija. Y a mí uh -huh. me hubiera gustado tener a una mamá como ella.
3: Uh -huh.
0: Así que esta, es, esta expansión de la paternidad puede ser muy, muy bonita y muy gratificante para todos.
1: Muy bien. Tenemos un minuto para hacer un llamado final a defender a la familia y su diseño original.
3: Sí. <risa> eh...
0: Dicen, dicen, dicen que, que, que cuando la, la mujer fue creada, se creó la, la corona de la creación, no así como la cosa más importante del mundo mundial, casi a la par de la camiseta del Atlas. Una cosa así este, espectacular. Y, y yo pienso que sí, definitivamente la mujer es hermosísima eh, eh, por dentro y por fuera. Pero viendo como un, un segundo después, yo pienso que tal vez la corona de la creación no es la mujer, sino el matrimonio,
3: uh -huh. y con
0: él la familia.
3: Uh -huh.
0: Así que si, si, este, si este proyecto final, si, si, si la creación no se culminó con lo natural y la creación no se culminó con el hombre y si la creación no se culminó con la mujer, sino con lo que se creó con la mujer, que fue el matrimonio y la familia, el, el pensar en conservar esto, pienso que es eh, la pieza más importante que nos va a dar sanidad a todos, sanidad a todos, y valdría la pena checar como los estatutos del, del diseñador para hacerlo bien.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieren los datos de contacto, aquí se los mandamos por DUN Radio. Les mandamos por ahí tu teléfono. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí estos dos programas. Adiós. <risa> Despídete, hombre.
3: <risa> Hasta luego, <risa> muchísimas gracias por invitarme. Nos gracias vemos. Gracias por la
0: invitación.
1: Eh, Hasta luego. Gerson Esquivel Bye. en los controles técnicos. Yo soy Jessica Jiménez. Bye.